0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها الإخوة في الله قبل أن أبدأ معكم في موضوع عظيم ينبغي لكل مسلم أن ينتبه لهذا الموضوع لأنه جزء من عقيدته الإسلامية جزء من لا إله إلا الله أو من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أرجو من الجميع أن ينظروا لأن هذا يعني لا بأس به للخطيب إذا سمح للناس ينظروا إلى ما حدث في آخر المسجد الآن الآن الأولاد قد عملوا حلقات ويأكلون الفصفص وغير ذلك هذه مصيبة اللوم من هو عليه على الوالد الذي يستمع وأولاده يعني يبقون في المسجد انظروا ولذلكم بعض الإخوان لعله أن يقدمهم هذا شيء محزن شيء لا يرضاه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ما يقارب خمسون من الأولاد متجمعون اذا من كان له ولد فعليه ان ياخذه وياخذه بجانب انظروا بارك الله فيكم اعطي فرصه والبغض في الله عز وجل كانت الس الماضيه كما سمعتم هي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين وهذا يبين ان حقيقه لا اله الا الله ما هي حقيقه لا اله الا الله الصوره العظيمه الحقيقه المطبقه في لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبة الله ورسوله كما سمعتم قوله تبارك وتعالى في الخطوة الماضية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اذا العلامه الواضحه في محبه الله عز وجل هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وفي جميع تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه، وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، وهذا ينطبق على محبه النبي عليه الصلاه والسلام بعد محبه الله تبارك وتعالى اذا حقيقه لا اله الا الله هي محبه محم... هي محبه الله عز وجل ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقيقتها ولذلك قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في معنى كلامه لا سعاده ولا فلاح ولا نجاح ولا لذة ولا فوز إلا بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ذلك إلا بالابتعاد عن ما يبغضه الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحبه الله تبارك وتعالى إذا هذا معنى أو هذا حقيقة لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله والعبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة وحقيقة العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب لله الذي لا إله إلا هو كمال الذل مع كمال الحب لله تبارك وتعالى هذا هو معنى حقيقة لا إله إلا الله أو معنى لا إله إلا الله أما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكون ذلك في أمرين وربما يقال في أربعة هو أنه طاعته أو يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وكذلك اتباعه في أقواله وأفعاله والخلاصة الابتعاد عن جميع ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام والعمل بما أمر به صلوات الله وسلامه عليه إذن ما هي لوازم هذه العبادة أو ما هي لوازم هذه الحقيقة من لوازمها الولاء والبراء أي محبة الله عز وجل ومحبة من أحبه الله عز وجل أي الحب في الله والبغض في الله ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني بين الله تبارك وتعالى أنه لا ينبغي للإنسان المسلم أن يحب أعداء الله ورسوله. بين ربنا تبارك وتعالى أنه لا ينبغي للإنسان المسلم على وجه الدنيا أن يحب ما يبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله ولا يواليه، ولذلكم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا والنصارى أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فبين الله عز وجل انه يكون من الظالمين وانه من المجرمين، لماذا؟ لانه حينئذ يوالي الله، يوالي اعداء الله عز وجل، قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، وبين الله عز وجل صفات المؤمنين. الذين يراقبون الله عز وجل ويحبون الله تبارك وتعالى في اربع صفات قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم بيّن الله عز وجل صفاتهم بأنهم أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين يحبون المؤمنين أعزة على الكافرين فهو مع المؤمن, مع المؤمن كالوالد مع ولده ومع الكافر كالأسد على فرصته وحينئذ لهم علامات أخرى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اذا حقيقة الحب في الله عز وجل والبغض في الله او الولاء والبراء هي من لوازم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي للانسان المسلم ان يعلم ذلك وان يسجل ذلك في دماغه او في قلبه حتى يكون ثابتا إلى أن يلقى الله عز وجل أنه لا بد أن يبغض أعداء الله عز وجل ويحب أولياء الله تبارك وتعالى حتى يكون جزءا من عقيدته أي يضيف إلى إيمانه يعني جزءا عظيما أو لازما عظيما من لوازم الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين في شيء محسوس يعني مثل صلوات الله وسلامه عليه حتى يعلم الناس وحتى يتصور الناس ذلك بعقولهم في الصوره المحسوسه قال عليه الصلاه والسلام: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، اوثق عرى الايمان اقوى عرى الايمان واكمل عرى الايمان، العروه هي ما ينزع به الشيء او ما يتعلق به كالدلو حينما يجعل في الحبل إذا هذه عروة تعلق بها في هذا الدلو أو تعلق بها هذا الشيء، إذا هذه عروة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تعالى، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهم، عنهما أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادات في الله والبغض في الله والحب في الله، ولا يذوق العبد ولا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يكونوا كذلك رضي الله عنه وارضاه يعني ولا يذوق العبد طعم الايمان حتى يكونوا كذلك اي اذا والى لله وعادى لله واحب لله وابغض لله فحينئذ يكون مؤمنا كاملا بالله عز وجل اما هناك فرق بين المحبه وبين موالاه الموالاه هي زياده عن المحبه الحب يكون بالقلب ويكون بالاعمال لكن موالاه المؤمنين هي أن يناصرهم يحبهم ويناصرهم ويكرمهم ويعينهم وغير ذلك ويذب عن أعراضهم وعن أموالهم وعن ما يخصهم هذه موالاه المؤمنين موالاه الكافرين هي البغض بالقلب والتنفيذ بالأعمال حينئذ يبغضهم بقلبه ويظهر ما يدل على بغضه وهو الولاء وهو البراء منهم وهو يبغضهم ويجاهدهم بلسانه ويده وقلبه وغير ذلك على حسب الأمور الشرعية التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا يدلنا على أن الإيمان الولاء والبراء من أعظم لوازم لا إله إلا الله ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود يقول صلوات الله وسلامه عليه من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الايمان، كمل ايمانه، اصبح في القمه لان اعماله كلها لله، لا يحب الا من اجل الله، لا يحب الا من اجل الله، لا يحب الشخص من اجل امواله ولا من اجل رتبته ولا من اجل مجتمعه ولا من اجل يعني مكانته في المجتمع، انما يحبه لله لانه يحب الله. ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله يبغض الشخص لله لا لانه حصل بينه وبينه سوء تفاهم او اشياء من امور الدنيا لكنه يبغضه لانه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وستسمعون مظاهر او امثله او صور من ماذا فعله بعض الصحابه رضي الله عنهم في تطويق في تطبيقهم للولاء والبراء ولذلكم هذا أمر عظيم ينبغي أن يسجله الإنسان في ذهنه ولا ينساه أن الولاء والبراء الحب في الله والبغض في الله من لوازم لا إله إلا الله لا يمكن أن تنفك عن الإنسان كامل الإيمان حتى يلقى الله تبارك وتعالى هذا أمر أمر آخر وهو أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في الولاء والبراء يعني هل يبغض الإنسان كل من عصى الله يعني بغضا كاملا أو هناك أشياء فيها تفصيل الحب في الله أو الولاء والبراء ثلاثة أقسام ولاء وبراء يعني حب وبغض, حب وبغض هؤلاء قسم أول وهو المحبة الكاملة التي لا براء فيها ولا بغض وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولانبيائه صلوات الله وسلام عليهم ولاصحابه وللتابعين ولائمه المسلمين المخلصين الصادقين العاملين هؤلاء او هذه المحبه الكامله من كل وجه هي لهؤلاء للنبي عليه الصلاه والسلام ولاخوانه من الانبياء وللصحابه والتابعين العاملين وغيرهم من المسلمين والعلماء وغيرهم, وغيرهم هذه هي المحبة الكاملة من كل وجه لماذا؟ لأنه لا يدخل فيها أعمال هؤلاء أي معصية لله عز وجل وإن حصل في غير الأنبياء بعض الشيء فإن الإنسان يتوب كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون يتوب ويرجع إلى الله عز وجل هذا أمر النوع الثاني وهو أن يكون البغض أو, الولاء أو البراء يكون كاملا يعني البغض كاملا من كل وجه يعني ما هناك جزء من المحبة وإنما يكون البغض كاملا من كل وجه وهذا للكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والعلمانيين والبعثيين وأعداء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يبغضون من كل وجه ولا يحبون من أي جهة كانت لأنهم خرجوا عن معنى لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام وهو يصلي ويصوم إذا هذا لا يحب بل يلحق بالكفار لو فعل الإنسان لو سب الإنسان الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بأن هذا القرآن لا يجوز أو لا يمكن العمل به في هذه الأزمان لأنه ثقافة قديمة أوراق صفراء سابقة في الأزمان الماضية انتهى وقته وهذا العصر لا يصلح له إلا القوانين الوضعية أو غير ذلك وهذا مستغنى عنه، القرآن مستغنى عنه لأن القرآن أنزل في عصر ونحن في ولو صلى وصام وحج وزكى واعتمر وبر والديه وقام بجميع عوامل الإسلام كلها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإنما هو مع المجرمين من الكفار والمنافقين والمرتدين لأنه مرتد. إذن هذا يبغض من كل وجه ولا يحب فيه ولا خسرة واحدة لأنه ليس فيه خسرة من الخير أما أعماله هذه فإن أعماله هذه كصلاة من لم يتوضأ إنسان أحدث وحينما أحدث يعني أو خرج منه يعني ريحا أخ ريح أو فعل أي شيء منه وأخذ ثم كبر الله أكبر هل هذا صلى في الحقيقة؟ ما صلى ولو صلى الليل والنهار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة كذلك الإسلام لا يقبل إذا حصل فيه ناقض من نواقض الإسلام ولو عمل بالإسلام كله لو سب الله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بالنبي أو أبغض النبي أو أبغض شيء مما جابه النبي إذا هذا هو يبغض من كل وجه لأن هذه الأشياء لا تنفعه لأنه خرج من دائرة الإسلام إذا هذا الذي يبغض من كل وجه وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه قال الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إذا هؤلاء كتب الله في قلوبهم الإيمان، إذا لا يؤمن هذا الإنسان إلا إذا أبغض من حاد الله ورسوله تبارك وتعالى ولو كان أقرب قريب، هذه بعض أو هذه بعض الأنواع، النوع الثالث وهو الحب من وجه والبغض من وجه آخر، إنسان مسلم لم يخرج عن الإسلام، مسلم ولكن عنده معاصي يحلق لحيته يطيل ثوبة يشرب الدخان يشرب الخمر يفعل بعض المحرمات يأكل الربا ولكنه مسلم يعني مسلم لا زال مع المسلمين فهذا يحب من جانب ويبغض من جانب آخر من باب العدل أن يكون الإنسان عادلا أن يحب من جانب لأنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغض من الجانب الآخر ولذلكم جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه حمار يعني رجل من الصحابة رضي الله عنه كان يشرب الخمر لأنهم كانوا من أول على الخمر فاستمر على ذلك فحينئذ لعنه بعض الصحابة قال لعنك الله أو لعنة الله عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه لا تلعنه أما علمت أو إني قد علمت أنه يحب الله ورسوله يعني محبة ليست كاملة ولكن هذا الصحابي والحمد لله من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب ومن تاب الله عليه تاب, تاب الله عليه، الخلاصة أن الإنسان إذا كان مسلما يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، إنسان لا يحضر صلاة الجماعة، صلاة الفجر يتأخر، هذا اتصف بصفة من صفات المنافقين، لكن هل من العدل أن أساويه وأساوي من يصلي في الصف الأول مع جماعة المسلمين في كل فجر؟ وفي كل صلاة لا يساوى هذا لأن هذا قد اتصف بصفة من صفات المنافقين ويخشى على إيمانه ويخشى على أن هذا الشخص يعني لا يكون صادقاً مع الله عز وجل إذن هذا يحب من وجه ويبغض من وجه آخر ما دام يصلي في بيته ما دام يصلي في بيته فيبغض أما إذا ترك الصلاة بالكلية هذا يبغض لله عز وجل بغضاً كاملاً فالمسلم عليه أن يفرق هناك من يحب محبة كاملة لا نقص فيها وهناك من يبغض بغضا كاملا لا نقص فيه وهناك من يفرق يبغض من وجه ويحب من وجه حتى لا يكون الإنسان كالخوارج إذا فعل الإنسان معصية كفر بها بمجرد ما يراه مثلا يشرب الدخان يقول كافر بمجرد ما يراه وهو مسلم يصلي ويصوم لكنه عاصي ضعيف الإيمان ضعيف القلب ضعيف الصلة بالله عز وجل هذا مسلم عاصي فالمسلم عليه أن يعلم هذه الأقسام فإذا عرف الإنسان حقيقة لا إله إلا الله ثم عرف ما هي لوازم أو من لوازم لا إله إلا الله فعليه كذلك أن يفرق في المحبة ويقسم الناس إلى أقسام على حسب العدل أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بالله ينبغي الإنسان المسلم أن يركز في ذهنه ويسجل في ذهنه كما قلت مرارا هذه الركيزة وهي الولاء والبراء الولاء للمؤمنين وأولياء الله عز وجل والبراء من الكافرين والمجرمين والمنافقين على حسب أحوالهم يسجل ذلك ويجعله جزءا من عقيدته لا ينفصل عنها حتى يلقى ربه تبارك وتعالى وهناك صور واضحة بيّنها أهل العلم بل بيّنها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيقهم للولاء والبراء يعني ما هي الصورة التطبيقية الذي فعلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بعضهم مما وصل إلينا في تطبيق الولاء والبراء الحب لله والبغض لله من ذلك ما فعله كعب رضي الله عنه كعب بن مالك تأخر عن غزوة تبوك من النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غزوته مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه آخران تأخر رضي الله عنه وحينما رجع إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه حلف المنافقون بالله بأنهم ما تأخروا إلا لأعذار عندهم أما كعب بن مالك رضي الله عنه فقال فأقسم بالله أنه تأخر وأنه لا يجد عذرا يعتذر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل بأنه قال صلوات الله وسلامه عليه أما هؤلاء فصدقوا فانظروهم حتى يحكم الله فيهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فامر النبي عليه الصلاه والسلام امرا صارما بمقاطعتهم عدم السلام عليهم وعدم الكلام معهم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر ما الذي حدث من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يسلموا عليهم حتى قال كعب والله لقد اتيت الى اخي في المزرعه وكلمته وغران ناديته والله ما كلمني وحينئذ قلت أسألك بالله هل علمت بأني أبغض الله وأبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لا أدري أو كما قال يعني لم يرد عليه السلام أخوه سبحان الله العظيم إذا والشاهد من هذه القصة بأنه رضي الله عنه كان جليدا وكان قويا يبيعه في الأسواق أما صاحبي فقد بقي كل إنسان في بيته وفي قبل نهاية الخمسين اليوم جاء أمر آخر من النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال النساء أمر تشديد وليس تشديداً وإنما تأديباً من محمد صلى الله عليه وسلم بل يعتزلوا نساءهم فاعتزلوا نساءهم فبعضهم أما كعب فأرسل زوجة إلى أهلها خاف أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام كان في السوق يبيع ويشتري فحينئذ جاء رجل من الشام قبطي من ملك غسان أو من ملك غسان يقول أين كعب بن مالك أين كعب بن مالك فقيل له هذا هو فجاء اليه بخطاب بخطاب مزرف او خطاب مغلق فدفعوا اليه قال ففتحته فوجدته ان فيه انك قد انه قد بلغنا ان صاحبك قد بلاك قد جفاك وقد اساء اليك وانت ليس في بلاد هوان فالحق بنا نواسيك ونحسن اليك سبحان الله العظيم قال كعب رضي الله عنه قلت هذه مصيبة أو هذا بلاء آخر قال فيممت به التنور فأسجرت به التنور أو كما قال رضي الله عنه أي أحرقه في النار مبادرة إلى الولاء والبراء مع مع إلى الولاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والبراء والبوض لأعداء الله عز وجل فأحرقه تصور لو إنسان في أي دولة مسلمة كان عنده حاكم مسلم والبلاد هذه فيها مسلمون والحمد لله تحكم بشرع الله لكن الوالي أصدر أمرا بأن هذا الإنسان لا يوظف ولا يعني يحسن إليه ولا يكلم ولا يسلم عليه ثم جاء خطاب من المشركين أو من المجوس أو من أعداء الله عز وجل إنك لست في أرض هوان فعليك أن تلحق بنا نعطيك ونعطيك ونعطيك الله أكبر ما الذي يفعل يفرح يقول هؤلاء الكفار أصبحوا أحسن حالا من المسلمين المسلمين يفعلون المسلمون يفعلون بكذا وكذا وهذه الكفار هذه رتبة عالية وأخلاق كريمة من أخلاق اليهود والنصارى أو المشركين أو غيرهم. تصور هذا الرجل رضي الله عنه ولكن الله تبارك وتعالى أنزل توبته من عنده تبارك وتعالى وتاب الله عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الثلاثة الذين خُلفوا الذين قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فحينئذ تاب الله عليه وسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبشر بخير يوم شرقت عليه الشمس أو رأيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هذه صورة صورة أخرى في الولاء أو في البراء لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان في الشام كان هناك غزو في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النصارى مع الروم فحينئذ النصارى أسأسر أسرى من المسلمين مجموعة من المسلمين أخذوهم أسرى فجاؤوا إلى عند ملك الروم وحينما وصلوا إليه كأنه أعجبه هذا الرجل فاستدعاه قال تعالى: هذا عبد الله بن حذافة أستدعاه هذا الملك وحينما دعاه قال أعطيك نصف ملكي أعطيك نصف ملكي على أن تكفر بدين محمد واتوم بالنصرانية نصف الملك هذا شيء عظيم عند عند من لا يخاف الله عز وجل ربما يقول أكفر بالله عز وجل بل بعضهم كفر بالله من أجل أن يتزوج نصرانية يعني بلغني من بعض الثقات بأن هناك إنسان داعية يعني يدعو إلى الله عز وجل لكن إيمانه مهزوز جاء إلى نصر يدعو ناس على شط أو على شط البحر أو شط نهر فحينئذ دعاهم إلى لا إله إلا الله فقال يعني فرغب في النصرانية فمر مرة أخرى فخطب في النصرانية قال ديننا يبيح لنا أن نتزوج النصارى المحصنة أو النصرانية المحصنة فخطب إليهم فقالوا نشترط عليك شرطا قالوا ما هو قال أن تكفر بدينك وتدخل في النصرانية وحينئذ نزوجك فحينئذ كفر بدين الإسلام ودخل في النصرانية ففقده أصحابه بحثوا عنه ما وجدوه وحينئذ أخذوا يبحثون عنه مدة طويلة حتى وجدوه في بيت نصراني من أجل كفر من أجل امرأة وهذا الرجل عرض عليه ملك الدنيا أو قال والله لو أعطيتني ملكك كله وجميع ملك العرب ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو البراء البراء والولاء البراء من الكفار حتى ولو أعطي الملك الدنيا والولاء للمسلمين في هذه الحالة إذا قال اذا نقتلك قال انت وذاك قال فقربوه وقال ارموه يعني قال لاصحابه بحيث لا يسمع قال ارموه عن يمينه وعن شماله لعله ان يدخل في النصرانيه فرموا عن يمينه وعن شماله يعني يسددون عليه ولكنهم يجعلون كانهم يعني يخطئونه فحين اذ الطلقات عن يمينه وعن شماله ولا تصيبه فياتي اليه اتكفر بي محمد وتدخل النصرانيه قال لا والله لا الله اكبر الله اكبر اذا هذا الطاغيه امر بقدرين عظيمين بان يوقد عليهما نار اي يوقد عليهما نارا فحينئذ جاء بالقدرين العظيمين فوقد عليهم حتى صار الماء يغلي فحينئذ جاء برجل مسلم من المسلمين فالقاه في النار فالقاه في الماء الذي يغلي قال الراوي او قال صاحب القصه فانخلس اللحم ولم يبقى الا العظام، اصبح هيكلا عظميا لان اللحم يعني انخلس وعبد الله بن حذافه ينظر فحينئذ يعني بعد ما انتهى قال تكفر بديرك وتدخل بدير النصرانية قال لا والله فحينئذ قيل له القوه في القدر الثاني فسحبوه الى القدر الثاني وحينما قبل ان يصل اليه بكى فحينما بكى قالوا هؤلاء او هؤلاء الجنود فرحوا ذهبوا إلى الملك قالوا بكى لعله أن يكون رغبة في النصرانية فاستدعاه قال لعلك أحببت النصرانية قال لا والله ولكني يعني مسلم شخص مسلم لي نفس واحدة وإني أتمنى من الله الذي لا إله إلا هو أن تكون هذه النفس عدد شعري ويعني أنفس فتلقى في هذا القدر من أجل الله عز وجل لطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل الله أكبر الله أكبر هذا البكاء لم يحصل من الخوف وإنما حصل من الرغبة في زيادة الأنفس حتى تعذب في الله عز وجل وفي سبيل الله حينئذ قال له أتقبل راسي وأتركك قال وتترك جميع المسلمين الأسرى يعني انظر يا الحكمة ما قال طيب أقبل راسك وأنصرف قال وجميع الأسرى المسلمين إن قبلت رأسك وتركتني وتركت جميع المسلمين فحينئذ أقبل رأسك فحينئذ قال طيب يعني هذا الطاغية أراد أن يتخلص منه بأدنى سبب لعله أن يخضع له ولكنه لم يخضع له وإنما هذا الخضوع لله من أجل إنقاذ المسلمين فقبل رأسه فحينئذ عفى عنه وعن جميع أسرى المؤمنين وحينما وصلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلم هذه القصة قال رضي الله عنه وارضاه كان حقاً على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وبدأ عمر رضي الله عنه يعني أمير المؤمنين وقبل رأسه رضي الله عنه إذا هذا كله في الولاء والبراء الحب لله والبغض لله مع التطبيق العملي تطبيقاً عملياً القصص كثيرة ولكن أختم بحادث أخرى النبي عليه الصلاة والسلام حينما اذاه عبد الله ابن أبي بن سلول عليه ما يستحق من الله عز وجل آذاه عليه الصلاة والسلام في أهله وماله وكلامه وأفعاله وأخلاقه وصبر عليه صلوات الله وسلامه عليه فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه بالسيف أو كما قال رضي الله عنه قال دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يعني ابن أبي بن سلول وعبد الله ابن عبد الله هذا مسلم لكن أبوه أو أباه عبد الله ابن أبي بن سلول هذا كافر منافق يخرج الحي من الميت فبلغه بأن عمر قال دعني أضرب عنقه فآتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه قد بلغني أنك ستقتل أبي فإن أحببت أن تقتله فوالله لا أتيك برأسه وإني أخشى الله عز وجل أن يقتله رجل مسلم فحينئذ لا أستطيع أن أنظر هذا الرجل الذي قتله يمشي على الأرض فأقتله فيدخل النار، فإن شئت أن آتيك براسه فعلته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بل نحسن إليه ما بقي معنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا الرجل ذهب ووقف أمام والديه في الطريق، حينما قال: لا يخرجن، لئن لا رجعنا إلى المديرة لا يخرجنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فوقف في طريقه وقال والله يا عدو الله ما تمر حتى تقول بأنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز فحاول أبوه حاول فحينئذ قال هو الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز هذا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في والده حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بلغ أو هل تصورنا هذا أو طبقنا على أنفسنا الحب لله والبغض لله الولاء لله والبراء لله عز وجل إذا هل طبق المسلمون ذلك؟ الخلاصة أن هذا باب واسع ينبغي أن يبحث الإنسان المسلم عن مظاهر هناك مظاهر لا يكتفى بهذا هذا يعتبر كمقدمة صغيرة لكن هناك أشياء أهم من ذلك وهي مظاهر موالاة المشركين مظاهر أعمال إذا فعلها الإنسان واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره هذه إذا فعلها فهو فهي موالاة للمشركين ومظاهر معادات يعني مظاهر موالاة المسلمين يعني أعداد مترتبة أو أعمال ظاهرة بينة وكل عنصر من هذا يحتاج إلى وقت طويل أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحقق في نفوسنا وفي أذهاننا وفي أعمالنا الظاهرة والباطنة الحب لله والبغض لله لأن ذلك من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارضى اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة امورنا واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك اتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل سوءه في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه واجعله معرضاً لفتن وزلزل الأرض من تحت أقدامه إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا تبارك وتعالى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة بالله كنا معكم في الخطب الماضية أو بعض الخطب الماضية عن حقيقة لا إله إلا الله ومن لوازم لا إله إلا الله وقلنا جميعا وسمعنا جميعا بأن حقيقة لا إله إلا الله هي الذل أو كمال الذل وكمال الحب لله تعالى الحب لله عز وجل اي حب الله حب الله عز وجل وحب النبي صلى, صلى الله عليه وسلم هذا هو حقيقه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا يرجى ولا يخشى ولا لا يخشى ولا يعز ولا يعبد ولا يركع ولا يعني كل العباده تصرف لله عز وجل هذا هو حقيقه لا اله الا الله واختبر الله الناس وامتحن الله الناس كما سمعتم بقوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثم سمعنا جميعا من لوازم لا اله الا الله ما هي الاشياء التي لا بد وان تكون من لوازم لا اله الا الله هي كثيره ولكن منها الحب لله والبغض لله الولاء لله والبراء لله وسمعنا قوله صلوات الله وسلامه عليه أو عرى الايمان أو عرى الايمان الحب لله والبغض لله اوثق عرى الايمان الحب لله والبغض لله والولاء لله والبراء لله ولا يكون العبد كذلك ولا يكون ولا يذوق العبد طعم الايمان حتى يكون كذلك سمعنا غير ذلك ويبقى علينا أن نعلم الظواهر أو المظاهر التي يجب على الإنسان أن يخالف فيها أعداء الله عز وجل والمظاهر التي يجب على الإنسان ويستحب له أن يوالي فيها المؤمنين والأولياء من عباد الله الصالحين أما الأولى وهي المظاهر التي يجب على الإنسان المسلم أن يبتعد عنها فهي منها أولاً التشبه بالكفار لا يتشبه بهم ولا يقلدهم ولا يبارك لهم في أعيادهم ويبتعد عن ذلك كله في طعامه في شرابه في لباسه في حركاته في لغته في كلامه إلا ما يقتضي أو ما تدعو إليه الضرورة اللغة الإنجليزية مثلا أو لغاتهم عند الضرورة أما بعض الناس إذا كان بين المسلمين ويتكلموا بلغتهم وليس لذلك داعٍ وليس ذلك لذلك ضرورة فحينئذ يكون من التشبه بهم كمن يتكلمون في المجالس مع بعضهم يعني إظهارا لشرفهم وإظهارا لكرامتهم ولعلمهم وثقافتهم هؤلاء قد شابهوا الكفار ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تشبه بقوم فهو منهم يقول صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري يعني كتب الله عز وجل الذل والصغار على من خالف أمري محمد صلى الله عليه وسلم فهو ذليل وصغير في الدنيا والآخرة قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بالكفار فهو منهم يُعشر معهم يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله متى الساعة وبعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما من كثير صلاة ولا صيام ولكني حب الله أحب الله ورسوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت فإذا حب الإنسان الكفار وتشبه بهم فحينئذ يعشر معهم يوم القيامه ويكتب عليه الذل والهوان والصغار والتعاسه في الدنيا والاخره لانه والى وتشبه باعداء الله تبارك وتعالى ومن تشبه بقوم فهو منهم فالمسلم لا يلبس لباسهم المخصص لهم ولا يتزيا بزيهم المخصص لهم من دون المسلمين ولا يقلد اعمالهم فيحلق لحيته كما يحلق اليهود والنصارى والمشركين المشركون لحاهم ولا يطيل شاربه كما يفعلون ذلك وإن فعل ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بأنه قد تشبه بهم الذي نهاه النبي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتشبه بهم وهو مع ذلك يصلي ويصوم ولكنه قد تشبه بأعداء الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خالف المشركين حفوا الشوارب واعفوا لها خالف المشركين جز الشوارب أوامر صادرة من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لكن أكثر الناس لا يفقهون ولا يعقلون ولا يفهمون ولا ينتبهون لهذا وإنما هم, وإنما هم كالبهائم يسمعون ولا يطبقون وهذه من المصائب العظيمة التي بولي بها أكثر المسلمين إلا من عصم الله عز وجل يعني تراهم متمسكا بدينه بالظاهر ولكن عنده مخالفة ظاهرة لدين محمد صلى الله عليه وسلم وهذه من المصائب كذلك الإسبال ربما يسبل الإنسان وهذا الإسبال ربما يكون من صفات المنافقين وربما يكون من صفات الكفار بل الحقيقة أن هذه جريمة عظيمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وقال صلوات الله وسلام عليه ثلاثة لا ينظر الله إليهم لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال, قال بعض الصحابة خابوا وخسروا من هم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكاذب أول واحد من هؤلاء في الدرجة الأولى في العصاية وفي الدرجة الأولى في عصيان النبي عليه الصلاة والسلام المس بالإزارة ومع ذلك لو جلس الإنسان في بعض المجالس ورأى إلى بعض المسلمين وإذا هم قد أسبلوا ثيابهم نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ترى الإنسان ربما تمسك بالستري وتمسك بغير ذلك حتى يستر قدميه وربما ينظر إلى زوجته في الشارع وهي قد تكشفت وقد تبرجت وهو ألتزم بالحجاب التزم يعني بعض الناس لو نظر الإنسان إلى بعض أسواق المسلمين وهذا للأسف يراه يمشي مع زوجه من باب الغيرة أنه يمشي مع زوجه لكن انظر إلى ثوبه يسحب في الأرض ذراعه انظر إلى أكمامه تغطي رووس أطراف أو أطراف أصابعه انظر إلى وجهه وإذا هو قد تلطم وقد لبس المرايات أو قد لبس النظارات فلا ترى منه شيئا، وترى زوجته الثوب إلى أنصاف الساق وكذلك إلى أنصاف العبودين، والشعر قد بدا والاشياء التي قد حرم الله عز وجل قد بدت، هل هذا تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ابتعد عن صفات المنافقين والكفار؟ هذا في الحقيقة يعني ينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل، هذا أمر عليه أن لا يتشبه بالكفار في طعامه ولا شرابه ولا أعماله ولا حركاته الأمر الثاني الإقامة في بلادهم فالمسلم لا يقيم في بلاد الكفار ولذلك بيّن الله عز وجل أن من أقام في بلاد الكفار فله عذاب أليم قال الله تبارك وتعالى في ذلك إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعفوا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا فبعض الناس يفضل بلاد الكفار على بلاد المسلمين كذلك من مظاهر مولاتهم السفر إلى بلادهم إذا كان السفر من أجل النزهة ومن أجل المتعة ومن أجل الاستمتاع ومن أجل غير ذلك فالسفر إلى بلادهم محرم ما حكم السفر إلى بلاد الكفار أو حكم السفر إلى بلاد الكفار حكمه لا يجوز ومحرم لأن الإنسان إذا ذهب إلى بلاد الكفار فحينئذ قد عصى الله وقد والى الكفار إلا أن يكون في شيء لا بد منه كأن يتعلم علماً لا يوجد في بلاد المسلمين وهذا العلم ينفع المسلمين وكذلك من شرط ذلك أن يظهر دينه وصلاته وصيامه وكذلك المرأة تظهر حجابها إذا أظهر إذا سافرت مع زوجها إلى بلاد الكفار ومن المصائب العظيمة التي وقع فيها أكثر الناس إلا من عصم الله أي أكثر المسافرين أكثر المسافرين يقعون فيها أنه حينما يركب الطائرة الزوجة ترمي الحجاب تحت أقدامها، وكأنها تعلن إعلانا بأن هذه الآية في كتاب الله عز وجل والتي أمرت بالحجاب كأنها قد خلعت حينما ذهبت إلى بلاد الكفار مع زوجها، وهذه مصيبة عظيمة، فالمسلم عليه ألا يقيم في بلاد المسلمين ولا يسافر إلى بلادهم إلا إذا كان إلا إذا كان هناك شيء لا بد منه. كأن يتعلم علماً لا بد أن يتعلمه لنفع المسلمين بشرط أن يحافظ على دينه وبشرط الاعتزاز بدينه وبشرط إظهار شعائر الإسلام فلا بأس أن يسافر حينئذ لهذه الضرورة فالمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى أمر رابع وهو عليه كذلك ألا ينصرهم ولا يواجرهم ولا يعينهم على المسلمين فهذا هو من مظاهر أو من مظاهر موالاة الاعتداء إذن هذا يكون خاصة إذا أعانهم على المسلمين يكون ذلك كفرا بالله وردة والعياذ بالله من ذلك. كذلك الركون إليهم والرغبة فيهم والمحبة لهم كذلك والاعتزاز بهم كما قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. كذلك الافتخار بما عندهم من الثقافة وبحضارتهم ومدحهم فحينئذ هذا يكون كفراً بالله عز وجل إذا مدح قال الحضارة الغربية كذا وكذا والكفار أفضل عند الله من المسلمين أفضل من المسلمين ترى أخلاقهم ترى مودتهم ترى صدقهم ترى حسن المعاملة ترى الوجه البشع كما يقولون وغير ذلك هذا من موالاتهم ومن مظاهر موالاتهم ومعادات الله تبارك وتعالى كذلك من مظاهر موالاتهم التسمي بأسمائهم أكثر الم... بعض الناس أكثر الفساق لا أقول أكثر المسلمين أكثر المجرمين وأكثر الواقعين في المعاصي يسمون بأسماء الكفار يسمى جورد يسمى مون يسمى حوحو. بعض الناس يسمى ولده هكذا وقد بلغني هذا أن بعض الناس حينما يعجب بواحد من الكفار يسمى ولده ولو أذن له في بعض المستشفيات الإسلامية لو أذن له لتمنى ذلك أن يسمى بش. بوش أو يسمي فلان اعتزازا بهم ويترك اسم محمد عليه الصلاة والسلام ويترك أسماء الصحابة ويترك أسماء أهل الإيمان والدين، لماذا؟ لأنه يحبهم فيحب أن يسمي بأسمائهم، فالمسلم عليه أن لا يوالي الكفار ولا يتشبه بهم ولا ينصرهم ولا يعتز بهم ولا يسلم عليهم في الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيتم الكفار في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أو قال عليه الصلاة والسلام لا تبدل اليهود والنصارى بالسلام قالوا يا رسول الله فإن سلموا علينا قال قولوا وعليكم وكانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أسهام عليك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم فسمعت عائشة رضي الله عنها هذا فقالت وعليكم السام واللعنة ابن الخردة والخنازير فحينئذ غضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وفي رواية أخرى إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يزع من شيء إلا شانه فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال ألم تسمعي ما قلت قلت وعليكم النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم والسام هو الموت والذل السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا مُحَمَّدُ الْمَوْتُ عَلَيْكُمْ يَا مُحَمَّدُ فَحِينَئِذٍ يَقُولُ قَالَ وَعَلَيْكُمْ إِذًا عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَبْدَأَ الْكُفَّارُ بِالسَّلامِ ولا يرد عليهم إذا سلموا إلا وعليكم إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت قل وعليكم اقتصر وعليكم كما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا هذا على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتشبه بهم في هذه الأشياء ولا يواليهم بل يعاديهم لله كما قال الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كذلك من مظاهر يعني معاداتهم أن يربي الإنسان أولاده على بغض الكفار. وبغض اليهود وبغض النصارى وبغض المشركين جميعا كما يربون أولادهم على بغض محمد صلى الله عليه وسلم قبل سنوات في منطقة تبوك كان صغير طفلا صغيرا من النصارى يمشي في الشارع مع بعض أولاد المسلمين فكان الولد اسمه محمد فحينما ما سمعوا هذا النصراني قال محمد على محمد ليس طيبا محمد ليس طيبا ليس من الرجال الأكفاء لأنه يربى على بغض محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تغرس بغض الكفار والمجرمين والمنافقين واليهود والنصارى والسوعيين وجميع من دان بغير دين الإسلام تغرس هذا في قلوب أطفالك وقلوب أهل بيتك حتى يكون الولاء لله عز وجل والبراء لله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أقول القول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل, وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله إن كذلك يجب على الإنسان أن يظاهر أي يوالي أولياء الله تبارك وتعالى ولذلك مظاهر كما أن للكفار أو لمعادات الكفار والولاء من الكفار مظاهر يجب عليه كذلك وينبغي له ان يعمل بالمظاهر التي بينها ربنا عز وجل وبينها النبي عليه الصلاه والسلام في موالاه المؤمنين وحب المؤمنين ومن ذلك اولا نصرتهم ينصر المؤمنين في اي مكان بلسانه بيده بتوجيهه بقلمه باي شيء كان ينصر المسلمين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما فسالوا قالوا يا رسول الله هذا نصرته ظالما فكيف انصره اذا كان مظلوم هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان اذا كان مظلوما هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان, كان ظالما فبين النبي عليه الصلاه والسلام انه ياخذ على يديه ويدله الى الحق ويبعده عن الباطل وهذه نصاه وكذلك يحب الانسان المسلم ما يحب لنفسه ولا يكمل ايمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم أي مسلم كان على وجه الأرض أبيض أم أحمر أسود أم غير ذلك لا بد يحب له ما يحبه لنفسه فإن لم يفعل فحينئذ لا يكون كامل الإيمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن لا يبلغ درجة الإيمان العالية حتى يبلغ هذه الدرجة فإذا بلغ هذه الدرجة فقد كمل الإيمان فإذا هل الإنسان الذي يغش المسلمين في البيع والشراء هل هو يحب المسلم مثل حبه نفسه هل الإنسان الذي يطفف أو يعمل بالنجش في البيع والشراء مع المسلمين هل يحب هذا المسلم كحبه نفسه هل الانسان الذي يكذب على الناس خاصة المسلمين ويغتابهم هل يحبهم كنفسه يسأل نفسه ولذلك لا يكمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه كذلك يرحمهم ويعطف عليهم ويواسيهم ويألم لما يصيبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى سبحان الله هذا المسلم إذا أصابه مصيبة في بلاده فربما بعض المسلمين لا ينام هل وجد هذا عندنا إذا سمعنا بأن هناك بلاد إسلامية انتهكت أعراضهم مثلاً أو يعني شردوا من بلادهم أو قتلوا أو أسروا أو غير ذلك هل إذا سمع بهذا هل منا من يسهر الليل يعني رحمة وألما مما يجد بأخيه المسلم من هذه المصيبة إذا وجد ذلك فقد كمل الإيمان وإذا نقص ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا عليه أن يحب المسلم ما يحب لنفسه كذلك هناك, حقوقاً هناك حقوق بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وأكثر الناس إلا من عصم الله لا يسلم إلا على من يعرف أما الذي لا يعرفه فلا يسلم عليه لأنه لا يعرفه إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه إذا دعاك إلى وليمة العرس أو دعاك إلى وليمة غير ذلك فعليك أن تجبه أو تعتذر وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له إذا استشارك إذا اتمنك على شيء فعليك أن تنصح له وتخلص له في النصيحة وفي المشورة والإرشاد، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله فشمته أو أي قل يرحمك الله، بعض الناس يستهين بهذا فلو عطس الرجل فيما كان لا تسمع أحدا إلا القليل الذي يقول يرحمك الله. ولا تسمع أحدا يرد عليه يقول يهديكم الله ويوصل بالك هذا شيء يسير هذا حق على المسلم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس الرجل فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده زيارة المريض وعيادة المريض من القربات إلى الله عز وجل ومن أعظم القربات ومما يحصل المسلم عليه في هذه المسألة من الثواب العظيم ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ثبت عنه إذا زار الرجل أخاه أي المريض غدوة صلى عليه سبعون ألف, ملك سبعون ألف ملك حتى يمسي وإذا عاده يعني مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خليفة في الجنة كان له بستان في الجنة ولا يزالوا في خرفة الجنة أو في خرافة الجنة، ما زالوا في طريقه، ما يزالوا في طريقه، هذا ثواب عظيم للمسلم الذي يزور أخيه المسلم، أكثر الناس لا يضرب لذلك حسابا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال ويصلح القلوب إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإذا مات فاتبع جنازته، إذا مات الإنسان فكان حقا على المسلم أن يتبع جنازته، كذلك من الحقوق عليه أن يحسن إليه إذا كان محتاجاً يقرضه ومن حقوقه عليه كذلك ألا يغتابه ولا يشقه ولا ينتهك من عرضه وغير ذلك من الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث إذا حدث بينه وبينه مشاحنة بعض الناس إذا حصل بينه وبين اخيه شحناء حينئذ يهجره سنوات طوال من أجل ماذا؟ لانه يطيل ثوبه لانه يترك الصلاه مع الجماعه لانه يترك الصلاه لانه يستمع الغناء لانه ينظر الى ما حرم الله لانه يربي اولاده على ما يغضب الله عز وجل لانه ياكل الربا لانه ياكل الرشوه لماذا لانه من اجل يعني تركه ما زوجه او ما اعطاه او يعني آه انتقص من حقه من اجل الدنيا فلذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل لمرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل لمرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث أي فوق ثلاثة أيام فإذا هجر فوق ثلاثة أيام فحينئذ يكون محرما أعطاه الله مهلة أعطاه الله فسحة ثلاثة أيام حتى يذهب غيظ قلبه وحتى يعود إلى رشده ثم بعد ذلك يحرم عليه أن يستمر في الهجران ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله لا يترك بالله شيئا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا اثنين بينهما شحناء فيقول الله عز وجل أركوا هذين حتى يصطلحا أي أخروا هذين حتى يصطلحا فتوقف أعماله لا ينظر فيها حتى يرجع حتى يتوب وقال النبي عليه الصلاة والسلام هجر المسلم كقتله إذا هجر الإنسان المسلم مسلما فحينئذ كأنه قتله ولكنه إذا فعل ذلك من أجل الله عز وجل فيكون مثابا ويكون مأجورا عند الله تبارك وتعالى فالمسلم عليه أن يلحظ ذلك ومن المصائب أن بعض الناس يستمع وينسى فهذا من صفات الانسان ولكن عليه ان يسأل الله عز وجل الثبات ويسأله ان يوفقه لما يحب ويرضاه، اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم وجميع المسلمين من الذين يقولون ويعملون بما يحبه الله الله عز وجل ومن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه هو ذلك والقادر عليه، هذا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد امر الله تبارك وتعالى بالصلاه عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم امنا في دورنا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أرادا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده بنحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه واجعله عبرة للمعتبرين برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجعلك في سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين